0: Bonjour mes amis, nous sommes au livre de Romains, chapitre 16, ensemble. Nous continuons notre étude et ce sera le dernier chapitre de ce livre. Un très beau livre extraordinaire. Um, ce chapitre ici nous montre que Paul n'était pas seulement un, garnieur, un gagneur d'âme, mais quelqu'un qui se faisait des amis de la même façon. Quelque part, son cœur était toujours assez petit, pour regarder toujours ce qui était derrière, gagner d'autres, que ce soit quelqu'un pour être, pour le Seigneur, aussi être sur l'allée. Et je trouve ça tellement extraordinaire de gagner une âme à Jésus et d'avoir un ami supplémentaire. C'est tellement beau. Ici, dans le chapitre 16, on verra de, beaucoup d'évidence de ce fait. Et ce chapitre contient à peu près une liste de 33 personnes avec lesquelles Paul envoie ses salutations. Cette première liste, on l'avait verra du verset premier au verset 16. Et ensuite, euh, on verra la suite de tous ceux à qui Paul fait une salutation. Cette une seconde liste, il euh, y a une seconde liste qui est du verset 21 au verset 23. Il comprend ceux qui sont déjà euh, avec Paul à Corinthe, Parce que c'est de là vous avez écrit euh, ce, ce livre entier des, des Romains. On peut commencer ensemble euh, ce, livre, enfin ce livre, ce chapitre ensemble. Verset premier, je vous recommande, je vous recommande, Phoebe, notre sœur. Ah, il a connu cette sœur euh, dans la ville de Corinthe. Paul dit que à ceux qui sont à Rome, je vous la recommande. Phoebe, ah, c'est l'autre nom de, de Diana. Diane, bien en français, Diana. Évidemment, Phobée, c'était euh, elle avait été appelée le nom de la déesse Diane. C'était une, une déesse assez connue, très connue, à Corinthe. Mais maintenant, Phobée euh, n'était pas juive, donc elle avait encore ce nom de quelqu'un qui était. Euh, une non, non non juive, mais qui s'était convertie au Christ. Euh, j'aime ça de voir que quelque part vous aviez un nom euh, connu de déesse, entre guillemets, c'était sur l'origine de sa naissance, et elle a changé grâce à ça, à l'intervention du Seigneur dans sa vie. Et j'aime tellement quand le Seigneur change notre euh, façon d'être, avec tout ce que je vois en ce moment et ce que j'entends, et ce que vous entendez aussi. Vous pouvez naître d'une famille un peu, je vais vous dire, bizarroïde, qui vous ferait naître avec des principes, euh, allez, sur les mots, hein, LGTB et plus. Et euh, vous pourriez être aujourd'hui euh, avec un homme-déesse parmi euh, les déesses de, de notre époque, les dieux de notre époque, les petits dieux de notre époque. Et avec l'aide du Seigneur, vous pouvez changer. Et ça, j'aime tellement. Et en plus, vous pouvez devenir plus que recommandable dans l'œuvre du Seigneur. Au travers d'un serviteur ou d'une serpente du Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Il nous est dit, qu est ici, euh, qui est diaconesse enfin, de l'Église, de Sancré. Le mot ici, qui est diaconesse, certains ont traduit une servante. C'est vraiment dans le mot diakonos, diakones, diakonos en grec, qui indique que cette femme avait une position de ministère dans l'église primitive, la première église. Donc, en accord avec euh, les pères de l'église, diaconès, visiter les malades, aider les jeunes femmes à grandir dans le Seigneur et euh, s'occuper des pauvres. Et je me dis, mais Seigneur, on a besoin aujourd'hui de gens qui, qui sont aussi des servantes, des servantes. Qui, comme Feubert, disent « Mon appel, c'est nous occuper de ceux qui sont malades, ceux qui sont pauvres et, euh, et ceux qui sont jeunes dans le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce genre de personnes qui collaborent à l'œuvre du Seigneur. Afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc ici, bien sûr, recevez-la, assistez-la. Donc, euh, si elle vient vers vous, elle a déjà fait preuve de ce qu'elle avait reçu du Seigneur. Donc, bien sûr, recevez-la bien. Le mot euh, qui est utilisé ici pour dire qu'elle a, a fait des bonnes choses, que vous l'assistiez, hein, parce qu'elle a donné aide, et littéralement, elle a secouru, elle a fortifié. Linguistiquement, ça passe comme si elle avait été une mère tendre qui a nourri un bébé en euh, donnant le sein. Donc, ça veut dire qu'elle a vraiment apporté vraiment quelque chose de beau pour ceux qui étaient là. Merci 3, on continue. Saluer Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ici, quand Paul est venu la première fois à Corinthe, il, il a mis pour la première fois introduit Achillas. Et euh, Priscille, sa femme, en tant que faiseur de tentes, comme lui faisait lui-même. Évidemment, bien sûr, il les a amenés à être sauvés, à connaître Jésus. Et quand Paul les a à Corinthe pour lui-même aller à Éphèse, Aquilas et Priscille l'ont accompagné, comme étant ses compagnons, mais aussi euh, euh, co-ouvriers. Et Paul a fait son chemin il est parti plus tard, dans le Nord. Aquilas et Priscille sont restés à Éphèse. Et là, ils sont devenus. Ils ont eu une grosse sphère d'influence dans le milieu euh, du salut pour ceux qui étaient autour d'eux, et particulièrement pour un homme qu'on appelle Apollos, celui qui est devenu l'un des plus puissants prédicateurs de l'époque, au moment de l'Église primitive, vous on ça dans l'acte 18, verset 26. Comme on le lit ici, d'une façon évidente, dans ces versets, Priscille et Aquilas, Priscilla Aquilas, ont fini à Rome. Euh, et certains suggèrent même que Paul les a envoyés devant comme en étant euh, pour préparer et préparer un travail souterrain dans son propre voyage à Rome. C'est intéressant de voir que six fois ce couple est mentionné et à chaque fois le nom de Priscille est venu en premier, dans, quatre fois, pendant quatre fois sur les six, et elle est vue en premier. Qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie que <rire> le nom le ministère de ce que cette femme et cet homme avaient reçu, cette femme a été euh, la plus dynamique, la plus importante, un petit peu plus, quelque part, que son mari, mais c'était les deux qui étaient ensemble. Même si on prononce le nom de cette femme au premier plus que son mari, ça prouve aussi qu'ils n'ont pas senti que si l'un était devant l'autre, que l'autre était devant l'autre. Ça ne posait pas de problème dans leur couple. Et ça, c'est tellement important dans un couple, ministériel, qu'il voilà, qu n'y ait pas de souci par rapport à ça, qu'il n'y ait vraiment aucune ombre par rapport à ça, au contraire. Donc, merci Seigneur de voir cette réalisation se faire. Je remercie Dieu de ce que effectivement on puisse avoir un couple ministériel qui travaille et que les dons de l'un, qui peut être plus important que l'autre, 60% et 40%, on va dire, ou plus, ne changent rien au couple, mais que le couple voilà, Vie ensemble ça bien. Ils se sont placés dans le Seigneur. Et puis, il euh, n'y a pas euh, quelqu'un qui se cache dans le monde. Pas du tout. Mais au contraire. Le le nous arrivons au verset 4, qui nous est dit, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore les églises des païens. À ce qu'il se réfère ici, on ne sait pas trop, mais il semblerait que Achillas et Priscille ont, ont mis en jeu leur vie pour l'aider, lui, pour aider Paul. On ne connaît pas euh, tous les événements de la vie, Paul, mais en tout cas ici, il y en a une référence. La suite du verset 5. Saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Quand vous travaillerez, enfin, quand vous voyagerez pardon, avec euh, Priscilla Kellas, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui se revoit dans leur vie. C'est que là où ils étaient, ils commençaient toujours à un moment, un endroit de communion, même dans leur maison, et surtout dans leur maison. Et ça, j'aime ça. Parce qu'ils n'ont pas simplement travaillé ensemble pour faire des tentes, mais ils ont aussi ouvert leur maison euh, le soir, après la journée, après avoir travaillé. Les amis, comment, quelle façon de faire de d'avoir une vie qui, qui sert, entre guillemets, d'abord à avoir un travail, mais après ensuite, qui est capable de recevoir des gens à la maison pour parler du Seigneur. Et c'est ce exactement ce qu'il faisait. J'espère que c'est vrai pour vous et moi. J'espère que l'Église, bien sûr, peut se rencontrer en notre maison. Et que, bien sûr, comme la Bible dit dans Matthieu 18-20, que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et mes amis, oui, L'église, nous, ça manque, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les personnes. Et euh, bien sûr, c'est là où l'église se retrouve, c'est là où le Seigneur se retrouve. Si nous sommes à deux ou trois, c'est suffisant. Bien sûr, on peut développer donc toute cette partie d'avoir un moment tous ensemble à la maison. La suite du verset 5, comme on venait de lire, dire, « Saluer et Païnet, mon bien-aimé, qui a été pour Christ prémisse dans les... Euh, » Je vous le répète, salut. Et Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Ici, euh, cet homme, et Païnette, euh, c'était sûrement le premier converti. Euh, J'ai découvert que ben, je pense qu'on n'oublie jamais la première personne qui a pu se convertir avec nous. Et que oui, il n'y a rien de plus incroyable, excitant d'apporter, de, de prier pour quelqu'un, de lui parler à quelqu'un, d'amener et d'avoir cette opportunité de voir quelque chose qui se passe dans la vie à qui, à une personne à qui, euh, amène Jésus. Et euh, oui, bien sûr que Paul s'est souvenu exactement de cette personne. Verset 6, il nous a dit « saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Euh, » Beaucoup de peine, c'est le mot euh, labeur, hein, que vous connaissez, bien sûr. Hum, c'est le même mot qui est utilisé dans Luc, chapitre 5, verset 5, en référence aux pécheurs. Ceux qui ont peiné toute la nuit, qui ont eu du labeur toute la nuit. Ça incarne même l'idée de transpiration, pour vous dire. Donc Marie, elle a accordé beaucoup de sueur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle a donné dans son ministère vraiment du travail, du travail. Ça m'intrigue parce que les six maris mentionnées dans le Testament sont totalement différentes. Quand vous pensez à Marie, vous pensez soit à Marie, la mère de Jésus, Marie, euh, Béthanie, qui s'est assise au pied de Jésus pendant que sa sœur Marthe travaille dans la cuisine, hein, Luc 10,42. Cette Marie, cependant, était une travailleuse, plus acharnée, je dirais, par rapport aux autres maris. Je me demande si cette Marie a jamais pensé, mais mon nom est Marie, et tous les autres maris avant moi étaient des femmes sensibles, assises au pied de Jésus, voilà. Mais moi, je suis l'ouvrière c'est comme ça que je suis, je trouve c'est vraiment bien de ne pas se laisser euh, toucher par les pressions de ce que les autres sont, euh, les attentes qu'il y a sur nous, parce qu'on a le même nom, quelqu'un, qu'on ne ressemble pas à quelqu'un, comprenez Et là il y a eu peut-être cette pression autour de Marie, mais elle était qui elle est, elle s'est dit même si je m'appelle Marie, je suis une personne qui aime se retrousser les manches et qui aime bosser, qui aime faire, a à travers l'histoire. C'est remarquable parce que ce qu'elle a fait, indépendamment de ce que les autres ont fait, et c'est pour moi un bel exemple de quelqu'un qui a suivi exactement ce qui était sur son cœur, et qui a ressemblé à ce qu'elle devait ressembler et pas ce que le lui demandait de ressembler. Vous comprenez Verset 7. Saluer Andronicus et Julias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Pour vous qui êtes étudiants de la Bible, comme nous le sommes tous, euh, c'est un verset important, car c'est une clé pour comprendre le ministère apostolique. Il y a ceux qui disent qu'il y, euh, euh, qu y avait seulement euh, 11 apôtres, enfin 12, si Paul est inclus dans le poste laissé vacant par Judas, et qu'il n'y a plus d'apôtres dans l'église aujourd'hui. Alors d'un côté, je suis d'accord avec eux, mais d'autre part, je ne suis pas d'accord, parce que S'ils parlent d'apôtres qui ont été nommés par Jésus, je conviens qu'il n'y en avait que douze, car de tels apôtres devaient avoir vu Jésus d'une façon visible, comme c'était le cas des douze premiers, mais devaient avoir aussi une connaissance de son ministère, et leur ministère devrait être confirmé donc par des signes visibles et des prodiges qui valideraient quelque part leur ministère apostolique tel qu'on l'a connu avec Jésus. Mais ici, il existe deux autres catégories d'apôtres chacune liée à deux autres personnes de la Trinité. Le Père a envoyé un seul apôtre, c'est Jésus. Hébreu, vous lirez ça, Hébreux chapitre 3, verset 1er. L'Esprit envoyait de nombreux apôtres, Andronique, Junia, Tite, Timothée, Barnabas, et une foule d'autres appelés apôtres. Dans les Écritures, vous verrez ça dans acte 13, verset 2. Donc, à mon avis, le ministère apostolique continue aujourd'hui chez ceux qui sont envoyés par l'Esprit. Ceux qui sentent, appelés dans leur cœur à aller de l'avant. Les missionnaires, je pense, pourraient être plus précisément appelés apôtres parce qu'ils font tous le travail. Le travail de démarrage dans un endroit qui n'a jamais eu d'église, un travail apostolique, euh, et puis qui fait un travail de, de prophète, un travail de pasteur, un travail d'enseignant, un travail d'évangéliste pour amener euh, vraiment la plantation, d'une église. Donc le mot et le terme apôtre le vient fois qu'une mauvaise compréhension. On pourrait être apôtre à, à certaines choses, mais voilà, ce n'est pas du tout la version que le Seigneur a pour. Nous. On continue avec le verset 8 à 10 saluer Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur, saluer Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et euh, Statis, mon bien-aimé, euh, Statis, mon bien-aimé. Saluer Apelles qui est éprouvé en Christ. Bien euh, voilà. sûr, beaucoup de personnes qui sont citées ici, toutes, toutes ces personnes ici, donc Ampelias, Urbain, Stakis, et toutes ces personnes qui sont ici, et on voit ici comment <rire> pouvons-nous être ici particulièrement, comme on vient de le voir, mon bien-aimé, et Apelles qui est éprouvé. Certains ont dit. Tu peux être éprouvé quand tu es approuvé. Oui, j'ai étudié la parole de Dieu et je vois que souvent, ceux qui sont approuvés de Dieu, comme dans le 2 Timothée chapitre 2, verset 15, ce sont des gens qui ont été éprouvés, qui ont vécu des moments difficiles. Et c'est un peu le test du Seigneur pour chacun et chacune de nos cœurs dans ces moments-là. « Saluez ceux de la maison euh, d'Aristobule. » Verset, la deuxième partie du verset 10. L'historien qu'Aristobule faisait partie, était le petit-fils d'Hérode le Grand, vous imaginez, Hérode le Grand, celui qui a essayé de détruire Jésus à sa naissance, et qui a détruit tous des, tué euh, tous les enfants mâles euh, en dessous de deux ans. On ne sait pas quel nom il y a eu, mais c'était énorme. Et là, ce que j'aime tellement, c'est peut-être de savoir que celui qui a, meurt, qui a été meurtrier pour des femmes, des enfants... Euh, ben, qui a voulu essayer de euh, toucher la lignée des familles, à se retrouver avec son propre petit-fils qui devient chrétien. Merci Seigneur. D'abord, c'est une grâce pour cet homme qui a fait du mal. Et c'est parce que lui a fait du mal que sa famille ne devrait pas être touchée. Et au contraire, sa famille s'était intéressée au Seigneur beaucoup plus à cause du mal qu'elle a fait. Mais après cela aussi, de voir que oui, merci Seigneur, toutes les familles. Et si vous aviez été. Et dans une famille très compliquée, le Seigneur est même de faire quelque chose de très très beau avec vous. Verset 11, saluer Hérodion, mon parent. Saluer Hérodion, mon parent. Ici, Hérodion, c'est un dérivé d'Hérode, encore une fois, très étonnant. Ce verset indique que Paul lui-même, peut être -re relié au niveau familial à Hérode. C'est peut-être vrai, cette implication euh, matrice, parce que... Ceux qui sont des étudiants de Paul savent que c'est un homme qui a été conduit, bien sûr. Et avant sa conversion, il a dit :« Je suis pharisien des pharisiens concernant la loi. Je suis même, euh, j'ai aucun blâme, ne peut faire aucun blâme. » Dans Philippe 3,6, cet homme était avec un zèle fort, se tenant même dans les lois du judaïsme, et devient même enragé pour ceux qui sont euh, qui sont une menace pour, pour le judaïsme et particulièrement ceux qui s'appellent chrétiens. Donc bien sûr, tous ces moments-là. Euh, ce qui l'a rendu, euh, entre guillemets, si zélé pour la justice, c'est parce que peut-être il était lié, à, et ce que certains pensaient, c'est qu'il était lié à ce boucher, ce demi-juif, euh, 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 enfin, on appelait ça sa façon dont il était euh, Hérode, hein, Hérode n'était pas, pas vraiment un, un vrai juif, donc il était, c'est pour ça que je vous le cite, il était un demi-juif. Un iduméen, mi-juif, mi-iduméen, et le despote, méprisé, méprisable, a laissé un mauvais coup dans la, dans la bouche de tous les juifs en Israël. Mais je pense que donc c'est une possibilité très... Si tel est le cas, je pense que Paul est un modèle pour nous de la façon dont on doit réagir, on répond aux membres de la famille. Vous voyez, Paul n'a pas dit, oh, je suis dysfonctionnel, il n'a pas dit, oh, je vais, je, vais devenir, euh, je dirai rien sur ma vie, euh, je suis voilà, je ne suis pas lié à Hérodion, à la famille d'Hérode. Il n'a pas dit non plus, j'ai besoin d'une thérapie, parce que je pense que je suis apparenté à Hérode, et donc peut-être que non. Il est parti en sens inverse en disant, Hérode était un meurtrier, un blémationnateur, un loser. Moi, je me m'efforçais d'observer la loi. Je vais vivre pour Dieu. Et même si Paul a d'abord été mal orienté dans son zèle, parce que d'abord, il était à fond le judaïsme, Dieu a vu son cœur, l'a corrigé sur le chemin de Damas. Et je crois qu'à cette époque où nous vivons, tout le monde prétend avoir des problèmes à cause de ça, de sa famille, de ses parents, grands-parents, qui vont vouler. On voit en Paul un modèle pratique qui, qui est rafraîchissant, qui, qui est beau, qui est merveilleux. Cette seule chose que je fais, dit-il, c'est j'oublie les choses qui sont derrière moi, en arrière. Je couvre vers le sommet, vers l'appel que le Seigneur m'a donné, comme il dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 13. Tout le monde a de la douleur de son passé. Mais la clé, c'est d'avancer. Verset 11 et 12. « Saluer ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. » Ici, la maison de Narcisse. Narcisse, est un nom féminin qui parle bien sûr d'une autre femme qui servait le Seigneur. Et bien sûr, euh, elle était bien aimée, puisqu'il nous est dans le verset 12. Bien, bien aimée. Et dans le verset 8, on voit euh, à qui voit euh, ceux qui ont été cités avant, à Pélès, c'était des gens qui étaient là, des hommes. Et on croit ici que l'utilisation qu'il que, qu fait dans ces dans dans versets différemment, il y a beaucoup de modèles qui sont dans les principes de ministère. Euh, on voit qu'il fait appel à tous ces gens, qu'il parle de tous ces gens et qu'il est remarquablement touché par chacun des points. Il fait attention, très attention à... Euh, toutes ces personnes qui l'ont influencé, toutes ces personnes avec qui, pas de chauvinisme, il, il, il fait de la sagesse, il a de la sagesse pour reconnaître toutes les belles, bonnes, personnes qui sont sur son chemin. Et, et, et pas une plus que l'autre, pas une moins que l'autre. C'est tellement beau, bon, ils sont tous cités. Et merci Seigneur qu'on n'oublie personne sur notre chemin. Et on ne les met pas en valeur les uns par rapport aux autres en disant que celui-ci est plus et moins. Non, pas du tout. Et là, tous sont cités. J'aime tellement comment Paul le fait. Verset 13. On continue aussi. Il nous est dit Salut, Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère. Euh, et sa mère qui est aussi la mienne. Rufus, vous connaissez peut-être ce nom parce qu'il est le même que le Rufus dont il est question dans Marc chapitre 15, verset 21. C'est-à-dire le, le père de Rufus, c'était Simon de Sirène. Celui qui est venu d'Afrique, à Jérusalem, pour avoir ce temps de Pâques, comme on connaît. Et pendant qu'il était sur le chemin de Pâques, ce qu'on appellerait le chemin via le saint, le chemin de la douleur de Jésus, il était rassemblé, il voit une foule, un vendredi, le vendredi, il regarde tout ça. Il voit, il voit, il voit pleinement du chemin, il fait laisser faire un chemin, et puis voilà. Et en plissant les yeux, il voit un homme tomber avec un des bouts de bois sur le dos, la croix. Un homme s'écroule lui fronce les sourcils et se demande ce qui se passe. Et là, alors qu'un homme de l'eau sanglanté est par terre, une lame d'une lance se pose sur lui. Et c'est un Romain qui lui dit, tu prends la croix avec lui. Oh, Catastrophe. mais oh, qu'est-ce que c'est que ça En prenant la croix, en supportant la croix, il fait ce qui était écrit dans la prophétie de chapitre 9 d'Esaïe, verset 6, qui dit, la domination reposera sur son épaule. Quoi Vous leur demandez quoi au gouvernement de la croix, alors que Simon porte la croix du Christ, il est dans un sens gouverné d'une manière qu'il n'aurait jamais pensé avant. Il porte la croix qu'il a faite, se convertissant lui-même, il a porté la croix. Et non seulement Simon a été sauvé, comme on peut le voir, comme on peut le déduire, mais sa femme, ses fils ont également été. Mais, mais qu'est-ce que c'est ce point pour vous et moi Jésus a dit si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, comme il a dit dans Matthieu 16, 24. Il ne sait pas bon seulement ça. Il ne sera pas misérable, accablé, en prenant une croix, en disant c'est quoi, ça je lui prends, monsieur. Non. Bien sûr que nous souffrirons. Mais il a dit qu'il sera venu pour nous enseigner la vérité la plus importante. Le moyen d'avoir vraiment le bonheur et l'épanouissement dans la vie, c'est de mourir à soi-même. Et, et plus vous vivez pour vous-même, et plus vous vous sur vous-même, et plus vous serez triste et malheureux et découragé. Mais Jésus a dit, je suis venu donner ma vie pour que vous ayez une vie en avant comme il l'a dit dans le chapitre 10 verset 10 le chemin d'avoir la meilleure façon d'avoir cette vie en abondance, c'est de vivre en Jésus. Verset 14 continuons, saluer à Saint-Crite, Hermès Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux ici ce sont tous des noms grecs parce que, bien sûr euh, ils étaient frères avec eux ils étaient des gens qui n'étaient pas d'origine juive mais qui s'étaient convertis là aussi encore une fois la seule différence que nous voyons, c'est les noms, les prénoms qui sont donnés. Mais Jésus ne fait aucune, euh, Paul ne fait aucune distinction. Quand je dis Jésus, c'est parce que tellement Jésus est en lui. Et c'est beau de voir cela, que ce soit euh, pour avoir des cultures différentes autour de nous. Vous pourriez vous appeler autre euh, nom, même qui est connu en France, même si vous vous appelez un parce que vous êtes converti. Mais merci Seigneur. Euh, Paul les aurait cités de la même façon. Merci Seigneur pour tous les amis qu'il a eus. Verset 15. Saluer philologue. Waouh, quel grand nom, ça veut dire philos logos, ça veut dire amoureux de la parole. Donc saluez philologue, waouh, très beau. Et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux jusqu'au verset, verset 17, saluez les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Et la fin du verset, le début du verset 17. Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions des scandales. Avant de parler de cela, on voit toutes les salutations qu'il a fait à ses amis. Paul donne un avertissement. Des ennemis à éviter. Merci Seigneur que c'est le bon moment de parler de tous ses amis, de les citer, de les saluer. Et pff, tellement l'importance de saluer tous ses amis, prendre le temps. J'aime tellement voir ça de la vie de Paul de se faire des amis, de faire tout cela, mais en même temps de parler des ennemis, des ennemis de la parole, des ennemis de Dieu, des ennemis contre Jésus. Et ça, c'est beau de voir ce moment où la parole est citée, comment c'est fait. Et là, c'est extraordinaire de voir tout cela de la même façon. Maintenant, il avertit, et on pourrait faire un, un, un message complet sur la façon dont il avertit des ennemis. Versets 17 à 18, donc, qui cause des divisions, des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous. « Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas, point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Voilà. » C'est clair, on, sait, on voit beaucoup, euh, euh, on enseigne beaucoup de Jésus, c'est-à-dire quelque part, on va dire. Et le Seigneur Jésus des Mormons, le Seigneur Jésus des de Jéhovah, le Seigneur Jésus des modernistes, du de New Age, mais ils ne sont pas notre jésus -Christ. Et là, on voit qu'effectivement, déjà à l'époque, ils dit d'autres Jésus, d'autres façons de faire. Et comment vous reconnaissez quelqu'un comme ça ben C'est des gens qui pensent qu'à eux, leur propre ventre. Et bien sûr, que ce passage est clair vis-à-vis de ça. La fin du verset 18. Et par des paroles douces et flatteuses, ils, ils séduisent les cœurs des simples. Le mot simple ne veut pas dire. Euh, bené ne veut pas dire. Qui sont idiots. Non, non, ça signifie simple, ça signifie sincère. C'est ce qui est dit ici. C'est des gens sincères qui se sont trompés par ceux qui prêchent à notre Jésus. Par conséquent, dans votre sincérité, à vouloir savoir plus sur le Seigneur, ou d'être des études de la parole, ne permettez pas à ceux qui enseignent à Jésus différent, notre notre Voilà. Il y a deux points importants. N'engagez pas de discussion avec eux. Ne perdez pas de temps. Vous disputez avec eux, mais plutôt marquez-les, évitez-les. Pourquoi Je vais vous expliquer pour deux raisons. Première raison, une des raisons, c'est vous protéger, parce que Satan est intelligent. S'il vient au travers de vous, de ces personnes, ce n'est pas Satan lui-même, hein, mais il vient au travers de ce qu'il a injecté, de ce qu'il a mis dans leur tête. Beaucoup de croyants croyaient fort en théologie et un jour sont succombés à ceux qui étaient inspirés d'une façon satanique. Puis deuxième, la raison, c'est la priorisation. La priorisation, c'est de venir investir votre énergie dans les champs qui sont blancs, prêts à être pour la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Et pas dans la vie de ceux qui sont déjà ouverts à l'évangile. Donc voilà, on veut donner priorité à ceux qui ont besoin du Seigneur et pas ceux qui viendraient discuter avec nous. Verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur, en ce qui concerne De la même façon euh, qu'il a dit, soyez euh, sage avec les choses, avec euh, les personnes qui sont d'à côté euh, des, des mauvais prédicateurs, des mauvaises mauvais personnes, là aussi, soyez sages de tout, tout ce qui concerne le mal. Ça veut dire, Paul, il a dit maintenant, voilà, soyez clair, si vous voulez être efficace, vous évitez ça, et en plus, vous éloignez, vous éloignez du mal vous éloignez du mal, c'est connu pour vous. Donc, euh, maintenant, éloignez-vous du mal. Et, et, et je le sais, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Euh, il dit, je sais que votre obéissance est connue de tous. je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien, et pur en ce qui concerne le mal. Donc là, on fait la différence. Moïse, quand il y a un moment, il a dû faire le choix. Voilà. Il a dit, j'évite le palais, j'évite l'endroit où je sais que ça, je préfère vivre loin de mon monde d'origine, et je m'éloigne pour pouvoir être avec ceux qui sont croyants. C'est ce qu'il a fait. Et il a gagné cela. Il s'est éloigné. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, Christ, soit avec vous. Amen. Merci Seigneur. Soyons naïfs et éloignons-nous du mal. Et regardons, parce que ce que le Seigneur dit, bientôt le diable sera sous nos pieds c'est quelque chose qui, dans le temps de Dieu, est différent du autre, mais euh, il est encore pas et déjà, hein, que nous n'avons qu'à rentrer dans cette, dans le, la victoire du Seigneur. Mais je ne peux pas vous dire que demain, il sera là, sous vos pieds, c'est-à-dire, quand on dit demain, c'est vraiment dans les, dans les 24 heures, mais nous restons dans les marches du Seigneur, bientôt, on le verra, euh, on le verra vraiment euh, fini, il sera enchaîné pour mille ans, euh, comme la Bible le dit, et puis... Euh, il sera mis de côté, donc nous voulons rentrer dans les plans du Seigneur, on reste les yeux fixés sur le, le grand but l'éternité et ce que le Seigneur fera. RC 20 à 22 continue, pour essayer de finir assez rapidement, le Dieu de paix, et grâce à bientôt c'est ce qu'on vient de voir. Timothée, mon compagnon d'œuvre, je vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosibataire, je vous salue dans le Seigneur, moi, Tersus, qui est euh, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte est celui de toute l'Église. Ici, Tersus, c'est le secrétaire euh, qui a écrit l'Épître. Et là, lui, se permet de mettre dans, euh, ce rajout dans la, cette lettre pour dire euh, « Hé, hey, la gars, c'est moi qui ai écrit. » J'aime ça tellement. Et en plus, c'est permis de la part du Seigneur, quelque part, parce que ça n'est pas permis, même s'il a pris sa petite place à ce moment-là. Il a fait un travail. C'est pas pourquoi Paul l'aurait oublié, mais il se permet de faire un petit un passage pour parler de lui-même dans ce moment. Et on a commencé à lire verset 23, Gaius, mon et celui de toute l'Église, vous salue. Eras, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus Ici, tous ceux qui étaient avec Paul à Corinthe, on aussi leur salutation à ceux de Rome. Verset 24. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Paul utilise bien sûr cette, cette version finale, en disant finale, en disant la grâce du Seigneur soit avec vous. Mais attendez, euh, il l'avait déjà dit il y a quelques-trois versets. <rire> vous savez, c'est comme tous les prédicateurs. « Bon, j'ai fini. »« Ben non, je continue. <rire> » Il va dire qu'il a fini une deuxième fois. Il va continuer. Et c'est exactement ça. Verset 25. « Il nous est dit à celui qui peut affermir, euh, vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Ici. On se demande toujours comment ça peut se passer qu'à l'église. Est-ce qu'il faut, faut un suivi des croyants hum, Je dirais que pas tout de suite. La chose qu'il faut faire le plus, c'est d'amener les gens à suivre bien Jésus. Bien suivre Jésus, c'est la chose la plus importante. Après, on peut suivre les gens qui suivent bien Jésus. Mais la première chose qu'on va enseigner, et comme il est ici, c'est que à celui qui peut vous affermir, donc ce n'est pas le pasteur qui va affermir, ce n'est pas les autres croyants qui vont affermir, c'est la personne qui va s'affermir en Jésus à bien suivre Jésus avant tout, ça c'est la clé la clé d'une bonne église la clé d'un bon croyant quelque part, et c'est ces choses-là qui sont importantes nous finissons avec le verset 26 et euh, on souligne quand même qu'il a dit c'est mon évangile, tellement fier de, de ces bonnes nouvelles qu'il était apportées euh, qu'il devait arriver il nous est dit donc bien sûr euh, manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et portée à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois à Dieu, seul sage soit la gloire au siècle du Christ siècle, par Jésus-Christ. Amen. Ici, euh, on arrive à la fin, on comprend les mystères de Christ. Le mot mystère signifie quelque chose de caché, non pas de, de parer mais de caché. Vous savez, quand à... Le nouveau constructeur de voiture ou une nouvelle voiture, il vous montre une voiture mais protégée par un voile. Mais le propriétaire ou le créateur ils connaissent ce qu'il y avait à la voile. C'est la même chose. Les mystères cachés, maintenant, ils nous sont révélés. Le voile est retiré. pour nous qui sommes croyants. La, la, le mystère caché, le plus grand caché qui a été pour nous, c'était Jésus qui nous aime depuis toute éternité. On l'a vu à la croix. Et ça a été maintenant révélé. Donc, voilà, où nous en sommes. Et bien sûr... A Dieu, seul sage sur la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Tout a été fait l'amour amour de Dieu, pour nous, au travers de Jésus. Tout a été démontré. Et au siècle des siècles, il est sage pour l'avoir fait comme il l'a fait. On ne penserait même pas avoir présenté Jésus comme ça. Nous aurait peut-être plus un super-héros qui, qui détruit tous les ennemis au fur et à mesure comme on le voit dans chacun des Marvel ou des films qu'on voit dedans. Dieu était sage pour nous. Contrairement, pour nous. Il a de plus été apparu comme un excusez-moi expression, un style de loser qui pourrait mourir à la croix, qui ne sortait pas ses armes, non pas du tout, au contraire, il se désarmait pour que nous nous soyons armés, de nous trouver, et de savoir que Dieu nous aime, que Dieu a tout fait la croix pour nous, et que tout le sacrifice de Jésus est parfait, que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde, et que le Seigneur remplisse vos cœurs de sa présence et de sa puissance. Amen.